0: Bonjour à toutes et bienvenue dans cet épisode qui s'appelle « Bien préparer l'hiver avec son cheval ». Et je sais, on est début janvier. Donc théoriquement, le gros de l'hiver est déjà passé et en plus l'hiver ça se prépare déjà en septembre pour moi. Donc je suis très clairement à la bourre pour cet épisode. C'est pas grave, il a été demandé, il va être fait quand même. Au mieux, vous apprendrez quelques petites choses utiles pour passer cet hiver et au pire, bah, vous l'aurez en tête et vous saurez où le retrouver l'année prochaine. Du coup, de quoi on va parler dans cet épisode Alors là, je vais parler vraiment des sujets que moi, je connais. Donc premièrement, on va parler de l'alimentation de votre cheval, qui est un point très crucial pour bien passer l'hiver. On parlera ensuite un petit peu des couvertures et de la gestion de la température par les chevaux. Et ensuite, on parlera de la boue, qui est personnellement un sujet qui me tient à cœur en hiver. Et je finirai par un petit point sur ce que le shiatsu peut apporter à votre cheval en hiver. Premièrement, on va donc parler de l'alimentation. Concernant l'alimentation, je tiens à préciser que je ne suis pas nutritionniste et que je n'ai pas du tout l'ambition de l'être, que dans tous les cas, je vous recommande toujours de faire adapter la ration de votre cheval par une nutritionniste. Pour ma part, j'ai fait appel à Angélique Des Descarpenterie pour faire équilibrer la ration de mes chevaux. Mais j'avais envie d'aborder quelques petits points généralistes qui concernent pour le coup tous les chevaux et qui les aideront à passer l'hiver tranquillement. Premièrement, le fourrage. Normalement, pour vous qui écoutez ce podcast, c'est pas une nouveauté, mais le cheval doit avoir accès à du foin à volonté toute la journée. Il faut en moyenne un poids de foin de 2% de la masse de votre cheval. C'est-à-dire que pour un cheval de 500 kg, il faut au moins 12,5 kg de matière sèche de foin. Donc le foin n'est jamais totalement sec, il y a toujours un petit peu d'eau, donc il faut environ 15 kg de foin par jour pour un cheval d'environ 500 kg. En plus de ça, l'estomac du cheval, il ne doit pas rester vide plus de 2 heures. 4, allez, si on étire. Je sais que l'IFCE recommande maximum 6 heures sans manger. Pour moi, 6 heures, c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup. Je sais que c'est les recommandations de l'IFCE parce qu'il y a beaucoup de centres centracaisses qui ne peuvent pas faire autrement. Voilà, voilà. Mais en gros, l'estomac du cheval ne doit pas rester vide plus de 2 heures pour moi. C'est-à-dire que votre cheval doit tout le temps avoir accès à du foin dans son pré ou dans son box. Et là, je vise particulièrement les écuries qui distribuent trois repas de foin par jour. C'est très bien. Mais quand on passe à 10h du matin, le repas de foin qui est distribué à 9h, il est déjà fini. Et le cheval, il n'en aura plus avant 13h. Donc ce genre d'écurie, pour moi, est à fuir. Parce que si c'est comme ça pour le repas du matin, je vous laisse imaginer pour le repas du soir, qui est distribué par exemple à 18h. Donc votre cheval l'a fini à 19h et il doit rester jusqu'à 9h le lendemain matin. Ça fait 15h sans manger c'est absolument pas possible. L'estomac de votre cheval va commencer à s'autodigérer, <rire> clairement, et vous allez avoir des problèmes d'ulcère. Et puis, il y a aussi le cas des chevaux morphales, ou en surpoids, clairement. Donc, soit c'est ceux qui ont leurs 15, 15 kg de foin par jour, et qui les dévorent en 3 heures, ou les chevaux qui sont en foin volonté, et qui, du coup, ils arrivent à s'enfiler 30 kg de foin par jour, et ils grossissent. Pour ces chevaux, on pourra installer un système de nourrissage lent, donc du slow feeding en anglais, c'est-à-dire, dans la pratique, un filet au-dessus du fond. Il existe différents types de filets avec différentes tailles de mailles selon la restriction que vous voulez imposer à votre animal. En plus de ça, les filets limitent le gaspillage et donc ça limite la boue autour du râtelier. Donc il faut y penser aussi à ça. Petit retour d'expérience personnelle, nous, on a trois filets au pré, on en a deux de la Corderie Mansas et un filet Ouinette. Et franchement, ils sont géniaux tous les trois. On a pourtant des chevaux qui ne savent pas vraiment manger en filet. Enfin, ils savent, mais ils vont croquer tout le filet. Et ce n'est pas des chevaux très délicats, on va dire, avec les filets. Et pour ça, nos filets, ils tiennent vachement bien. J'avais pris le premier hiver, je m'étais dit je vais essayer un filet de chez Action parce que bah, ça coûte 30 euros, donc c'est beaucoup moins cher. Ben, il a tenu trois semaines. Alors que là, j'ai le corps de en sas, ça en ils entament leur deuxième hiver avec des chevaux qui sont très agressifs avec le filet et il n'y a pas de souci. il n'y a pas de mailles qui ont cassé, donc ils sont vraiment en parfaite étape. On a deux filets qui sont en maille 45, donc c'est 45 mm. Ça limite notablement l'ingestion de foin, c'est-à-dire qu'ils vont manger moins de foin. Ils vont en manger toute la journée, donc ils vont en avoir toute la journée dans l'estomac, donc ça limite les ulcères. Par contre, ils vont en manger un petit peu moins. Ça va éviter les chevaux qui vont se goinfrer, et ça, on en a deux. Et on a un filet en maille 60. Donc, lui, ça réduit pas du tout la quantité de foin qui est mangé par les chevaux, mais par contre, ça nous limite énormément le gaspillage de foin. C'est-à-dire que si on ne met pas de foin, bah, si on met pas de filet, le foin, les chevaux vont marcher dessus, et donc ils vont moins le manger. Alors que si on a le filet, bah, ça ne limite pas les chevaux en foin. Donc, ce qui se passe chez nous, c'est qu'en général, le filet en maille 60, il est vide en premier, et les autres, ils sont plus lents à vider. Mais au moins, on n'a pas de gaspillage de foin. Il y a des filets qui sont en maille 100. Donc cela, là ils ne limitent encore moins. Par contre, ça limite le gaspillage. Et il y a des filets qui sont en maille 30. Donc ça, c'est les plus petits. C'est vraiment pour les chevaux qui sont très gros. Vraiment vous, vraiment, vous réduisez l'apport de, de, de foin. Ça peut aussi être pour les poneys. Et donc, en plus de ça, donc, les filets, ça va être utile pour les chevaux qui sont amphysémateux, qui ont souvent des problèmes en hiver avec le foin. Parce que ça va empêcher le cheval de plonger toute la tête dans la boule de foin et de se remplir les naseaux de poussière. Du coup, il va moins déclencher d'emphysème. Donc ça, c'est quand même relativement tout bénéfice, les filets à foin. Il y a un seul inconvénient selon moi, c'est que les filets à foin, ça empêche le cheval de trier son foin. Et donc, ça le prive de ses capacités à bien connaître sa nourriture et donc potentiellement à se réguler. Donc pour moi, les filets à foin sont vraiment pour les chevaux où on a essayé de les réguler naturellement sans filet et ça ne marche pas. Voilà, parce que, euh, parce que le cheval vraiment s'empiffre tout le temps et que ça devient dangereux pour sa santé, donc on met un filet à foin. Et c'est aussi un petit peu dangereux si votre, cheval si votre foin contient des plantes toxiques. Si votre cheval contient des plantes toxiques, n'importe quoi, Adrien. Donc si votre foin contient des plantes toxiques, votre cheval ne pourra pas les sortir de la meule. Et il va les manger. Il va les extraire et il va les manger. Donc voilà, si vous avez un foin avec des plantes toxiques, que d'habitude votre cheval les trie, si vous mettez un filet à foin, il pourra pas les trier. À savoir, mais encore une fois, normalement dans votre foin, il ne devrait pas y avoir de plantes toxiques. Et pour finir sur l'alimentation, si votre cheval perd de l'état, certainement qu'il manque de protéines dans son alimentation par rapport à ses besoins. Donc tous les chevaux n'ont pas les mêmes besoins. Il y a certains foins qui vont très bien correspondre à certains chevaux et pas du tout à d'autres. Un complément, ça peut donc servir à adapter la ration et donc à apporter la quantité de protéines nécessaires à votre cheval pour qu'il reste en état. Ça, c'est vraiment à voir avec une nutritionniste. Pour moi, on ne fait pas les, les experts chimistes en nutrition. Il y a des pros qui le font très bien. c'est pas beaucoup plus cher et ça peut vous permettre d'économiser de l'argent. D'économiser de l'argent sur la nourriture parce que vous faites pas n'importe quoi. Et aussi de l'économie sur les frais vétérinaires parce que bah, votre cheval va être plus en forme. Moi, juste pour vous dire, Whisper, il a maigri avec la nutritionniste. C'était impossible dans ma tête parce que je me suis dit, mais c'est pas possible parce que j'ajoute de la ration donc mon cheval va grossir. Logiquement. Et non, en fait, le fait de réguler, enfin d'équilibrer la ration du whisper, ça a fait qu'il a pris moins de poids et ça m'a vraiment aidé à gérer sa prise de poids et donc sa PSSM et, tout, et tous les problèmes qu'il a avec. Et n'oubliez pas non plus qu'en hiver, c'est normal que votre cheval maigrisse. Il doit normalement perdre un petit peu de poids. C'est même c'est très bien qu'il en perde parce que ça va vous permettre de préparer le printemps. Donc pas de panique, si votre petite boule sur 4 pattes, elle perd 20 kilos vraiment pas grave et c'est même bien pour lui. Profitez de l'hiver pour faire maigrir vos chevaux qui ont du mal avec le printemps. Si votre cheval par contre, il est vieux ou qu'il est très jeune ou qu'il est malade et qu'il maigrit trop ou trop vite, là par contre on s'inquiète et on change l'alimentation les, les, de votre cheval. On a parlé un petit peu des chevaux qui perdent de l'état. Et pourquoi les chevaux ils perdent de l'état en hiver C'est parce qu'il fait plus froid. Bien vu mon cher Watson. Donc on passe a, ah, la partie numéro 2, c'est les couvertures. Le cheval a de nombreux mécanismes pour se réchauffer. Premièrement, il va manger, de l'importance du foin à volonté. La digestion produit de la chaleur chez le cheval qui va le réchauffer. Chez vous aussi, hein, vous remarquerez que quand vous avez faim, vous avez froid. Ensuite, le cheval a aussi un poil qui est conçu pour lui servir de couverture naturelle. Parce que ce poil va éviter que la pluie, l'eau de pluie froide, soit en contact avec la peau. Et donc ne le refroidisse. Si vous observez le poil de votre cheval un jour de pluie, normalement le poil extérieur est humide et l'eau va rouler sur ce poil, mais le sous-poil, si vous écartez un petit peu, c'est sec. Une autre manière de se réchauffer pour le cheval, c'est de bouger. Déjà au pas, donc qu'il puisse marcher, mais aussi au trot ou au galop, selon l'état et la température de votre cheval. Sauf qu'en hiver, les chevaux sont souvent en box, donc ils ne peuvent pas marcher, ou ils sont dans des prés qui sont relativement boueux, et donc ils vont pas marcher non plus. Donc ils bougent pas assez, oui, parce qu'ils ont peur de bouger à cause des glissades dans la boue. Et donc, ils peuvent avoir froid par manque de mouvement. Donc, par manque de mouvement, par manque de poils, par manque de nourriture. il va falloir jouer sur ces trois points, pour moi, avant de couvrir. Déjà, il faut que votre cheval puisse bouger librement. Il faut que votre cheval puisse manger autant qu'il veut. Si vous avez rempli ces deux caractéristiques et que, pour d'autres raisons, votre cheval perd du poids ou qu'il a froid et que c'est dangereux pour lui... Par exemple, pour des chevaux qui sont malades, ils vont avoir besoin d'un peu d'aide pour se réchauffer et donc ils vont avoir besoin d'une couverture. La couverture, c'est vraiment un sujet euh, hyper individualiste. On ne peut pas faire de règles. On ne peut pas faire de règles à euh, moins de 5 degrés, on couvre avec une imperméable moins de 10, on couvre avec 150 grammes, etc. Il faut vraiment s'adapter à tous les chevaux, mais encore une fois, le prérequis, c'est que votre cheval est assez à manger tout le temps et qu'ils puisse bouger quand il, quand il en sent le besoin, sans avoir peur de glisser ou sans être restreint par les murs d'un box. Et pour certains chevaux aussi, je pense notamment aux chevaux qui sont malades ou les chevaux qui sont vieux, on va préférer qu'ils utilisent leur énergie à autre chose qu'à se garder au chaud, et donc on va potentiellement couvrir. Il existe donc plein de bonnes raisons, on va dire, de couvrir son cheval. Il y a quand même quelques petits points d'attention à avoir. Déjà, choisissez une couverture à la bonne taille, pas trop grande, qui pas trop petite permet au cheval de bouger librement, pour se réchauffer notamment. On fait attention, dès qu'il y a un petit peu de poils qui s'enlèvent, notamment au niveau des épaules, c'est que votre couverture, elle n'est pas soit à la bonne taille, soit adaptée à la morphologie de votre cheval. Ensuite, une fois que vous couvrez votre cheval, votre cheval aura tendance à faire moins de poils. Donc si vous avez couvert votre cheval tout le mois d'octobre, quand les jours diminuent énormément, quand les températures diminuent, il va faire moins de poils. Et par contre, il n'en refera certainement pas avant la fin de l'hiver. Donc réfléchissez bien au fait de couvrir par intermittence. Parce que si vous couvrez trois, 3... enfin si vous couvrez par exemple une journée parce qu'il pleut, le cheval va quand même faire du poil. Hein. Enfin le poil vient quand même euh, de la baisse de luminosité autant que de la baisse de température. Mais réfléchissez quand même un petit peu si votre cheval il est couvert depuis un moment. Bah en général il passe l'hiver couvert. Donc c'est une implication aussi pour l'humain. Il hein. faut... faut réfléchir les couvertures. Enfin moi je trouve ça un peu chiant à réfléchir sur les couvertures classiques. Le ventre du cheval est exposé et donc il est plus au froid. Je sais qu'il y a certains humains qui tondent leur cheval pour des raisons de transpiration. Si votre cheval transpire énormément au travail, que vous n'avez pas le temps de le laisser sécher, qui arrive, vous êtes peut-être amené à le couvrir. Mais comme je vous dis, les couvertures classiques, sur les couvertures classiques, le ventre du cheval est exposé. Vous pouvez... Il y a des couvertures qui ont un rabat de ventre et donc qui tiennent cette, cette zone au chaud. Mais si vous n'avez pas couvertures avec les rabats de ventre, vous pouvez peut-être penser à garder cette zone la plus poilue possible pour protéger les organes vitaux. Je vous rappelle quand même qu'au niveau de l'abdomen, il y a très peu de muscles, il n'y en a vraiment pas beaucoup, donc que le froid est directement en contact avec les organes, et notamment avec le gros intestin, ce qui peut provoquer après des, des problèmes d'intestin. Et donc il va falloir garder cette zone au chaud. Donc là, si vous tondez votre cheval parce qu'il transpire beaucoup et que vous n'avez pas le temps d'attendre qu'il sèche, et eh ben, réfléchissez à votre tonte et réfléchissez aux zones, aux zones que vous allez tondre et aux zones que vous n'allez pas tondre pour aller à l'essentiel. Même si le résultat, il n'est pas très esthétique, hein, votre cheval, lui, le vivra beaucoup mieux. Les zones où il transpire, c'est les zones où il y a chaud. Donc, c'est les zones qu'on peut tondre sans trop de problèmes parce que c'est des zones que le cheval va réchauffer assez facilement s'il peut bouger. Les zones où il n'y a pas de transpiration, c'est les zones qui ne sont pas chaudes. Elles ont déjà une tendance fraîche. Elles arrivent à se refroidir elles-mêmes. Donc, si vous tondez en plus ces zones, et ben vous refroidissez encore plus une zone qui est déjà froide. Donc pensez à ne pas tondre. Pensez à ne pas tondre notamment le ventre. Je sais, c'est pas très joli, mais bon, au moins, ça marche mieux pour votre cheval et ça vous fera moins de problèmes de santé par la suite. Les zones de transpiration inhabituelles peuvent aussi indiquer un déséquilibre énergétique. Donc là, j'attire un peu votre attention dessus, notamment sur les chevaux qui transpirent par exemple que du côté gauche ou que du côté droit ou qui transpire le long d'un tracé très particulier. Donc ça, vous pouvez en parler avec votre ostéopathe, votre masseur, votre praticien shiatsu et tout ça. On va parler maintenant de la boue. J'ai déjà évoqué un petit peu des problèmes de boue, parce que quand il y en a, les chevaux ont tendance à moins bouger et donc à se refroidir. J'ai vu par exemple des chevaux qui ne quittent jamais leur atelier par dégoût de la douve de boue qui entoure leur atelier là, en général. Ou des chevaux qui ne quittent pas le box parce que la zone pour la zone de paddock devant leur box, elle est beaucoup trop boueuse pour eux, et ils n'aiment pas ça, donc ils n'y vont pas, donc ils ne bougent pas. Donc les chevaux qui font ça, les chevaux qui restent rasseliers, et ben du coup, ils s'abritent pas de la pluie, ils boivent moins, ils piétinent, et là c'est plein de problèmes de santé en perspective. Et en plus de ça, la boue apporte son lot de pourriture de fourchette et de gale de boue. La pourriture de fourchette est liée à une bactérie qui aime les milieux sans oxygène, et donc la boue. J'attire surtout votre attention sur le fait que la fourchette pourrie, ça peut être lié à l'alimentation, de l'importance d'avoir une ration équilibrée. Alpha n'a plus de pourriture profonde de fourchette depuis que sa ration est équilibrée. Il en avait avant tous les hivers, maintenant il en a plus. Par contre, Whisper, il en fait en hiver. Donc je passe le printemps et l'été à essayer de lui construire de belles fourchettes grâce au parage, et à l'automne et à l'hiver, bah, mon rôle c'est juste de limiter les dégâts avec l'aide de produits qui sont appliqués en externe. Vous pouvez, par exemple, en produit externe, penser au bain de pied dans le bicarbonate de soude. Vous pouvez aussi penser à l'huile de cad. J'ai testé le vinaigre de cidre et honnêtement, je trouve pas ça efficace en curatif. En préventif, c'est un petit peu efficace, mais euh, en curatif, je trouve pas ça efficace. Il y a aussi le hoofstuff. stuff Moi, je trouve encore une fois que ça tient pas très longtemps si vous avez vraiment beaucoup de boue. Donc, après, chacun fait son expérience avec les produits et j'attire votre attention sur le fait qu'il faut vraiment trouver le produit qui convient à votre cheval. Et que le produit qui convient au cheval de la copine, c'est peut-être pas celui qui convient au vôtre. Pour la gale de boue, c'est à peu près le même topo. Le problème se situe souvent en interne, au niveau de l'alimentation et de l'immunité générale du cheval. Les éléments extérieurs comme la boue, c'est juste un révélateur de l'état intérieur. Pour la gale de boue, par contre, j'ai juste un truc à dire, c'est par pitié. Arrêtez de laver votre cheval à la bétadine. Arrêtez de laver les pieds à la bétadine. La gale de boue, c'est un problème de déshydratation en fait, de la peau qui est trop sèche. Vous avez déjà essayé vous de vous laver les mains qui sont gercées par le froid. Si vous travaillez toute la journée dehors, vous avez les mains gercées par le froid. Et essayez maintenant de les laver à l'eau froide avec de la bétadine. Ça va vous défoncer. Et en plus, ça ne va rien aider du tout. Donc vous comprendrez ce que je veux dire si vous essayez la prochaine fois. Pour hydrater la peau, on va donc penser à du gras, à de l'huile, mais pas à de l'eau. Pas à de l'eau, parce que s'il fallait juste de l'eau et déshydrater la peau avec la bétadine, eh ben, votre cheval, il a déjà l'eau dans la boue, donc c'est pas ça qui va aider, faut vraiment penser à hydrater le pied. On a fait le tour des principaux désagréments de l'hiver avec l'alimentation, les couvertures et la boue. J'ai rapidement énoncé que le shiatsu pouvait être un allié de choix pour aider votre cheval à passer un hiver tranquille, pour stimuler son immunité générale, pour aider à absorber les nutriments, mais vous avez bien compris que c'est l'environnement de votre cheval et donc le choix de votre potion qui va déterminer à plus de 50% comment votre cheval va passer l'hiver. Ensuite, c'est la conformation naturelle de votre cheval qui entre en jeu et c'est là que le shiatsu peut peut-être venir aider pour aider votre cheval à s'équilibrer énergétiquement et donc à passer un bon hiver sans déséquilibre majeur. Le shiatsu peut donc aider votre cheval à bien assimiler les nutriments, par exemple, les nutriments qui lui sont nécessaires sous réserve soit disponible dans l'environnement et dans l'alimentation. Et donc, si votre cheval assimile mieux les nutriments, il va avoir plus chaud et donc il va rester en état en hiver. Vous avez aussi compris que les manifestations comme la pourriture profonde de fourchette ou la gale de boue c'est des expressions de déséquilibre interne que Shiatsu va pouvoir aider à équilibrer. Et en Shiatsu, il existe aussi des points d'acupression qui sont destinés à aider les méridiens à s'adapter aux énergies de la saison. Ce sont des points spécifiques que je vous propose de vous transmettre au cours de la formation « Découvrir le Shiatsu durant une année ». C'est une formation qui est, que j'ai voulu accessible à tout le monde. Donc elle est au prix de 37 euros et vous y découvrirez les points pour chaque saison pour accompagner votre cheval durant la saison en cours, comme cet hiver <rire> Vous pouvez retrouver cette formation dans les liens en description de cet épisode et voilà qui achève notre épisode. On a donc fait le tour des principales clés pour aider votre cheval à traverser l'hiver tranquillement. J'espère que cet épisode vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour l'épisode du printemps, que je vais vous faire très très vite, pour éviter d'être autant à la bourre que pour cet épisode-là. À très bientôt Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode, vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure Iquin sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end Et ben voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui veut aussi en apprendre plus sur les chevaux avec vous. Et retrouvez l'ensemble des informations et des liens en description de l'épisode, ainsi que sur le site www.murmure-animal.fr. Si vous avez des idées, des suggestions, ou si vous avez juste envie de me dire que vous avez trop aimé cet épisode... Vous pouvez me laisser des petits mots sur Instagram à murmure.animal.chiatsu et n'oubliez pas de vous abonner à Murmure et sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et sur ce, bon week-end